0: que lo que para hacer un paralelismo, para tratar de hacerlo lo más sencillo, es como una especie de dirección en donde está ubicado un archivo en la cadena de bloques. Imagínense una cantidad de registros, eh, eh, tal vez pensemos como un espacio, como, como una gavera de refrescos, por decir algo, y esa es la cadena de bloques y hay un cuadrito y ese cuadrito en ese espacio hay un archivo y ese archivo tiene ese número que es ese token que estamos hablando y eso describe la propiedad y la ubicación. Y reconocimiento global de la existencia de algo
1: Para poder tener esa botella en tu gavera Necesitas el código y el código lo compras para tenerlo
0: Sí, el código lo registras en la cadena lo que Entonces tú pones, tú dices Ok, yo voy a crear un NFT Un NFT es un archivo digital Y piense usted en cualquier archivo digital Un Word, un Excel, un diseño, un arte, un código Pero vamos a suponer que es un archivo, una imagen La fotografía de usted Y usted agarra y dice Yo lo quiero convertir en un NFT eso lo llevas a una plataforma que es la cadena de bloques que es la plataforma de Ethereum sobre esa plataforma en uno de sus códigos está por ejemplo la criptomoneda de Ethereum pero en otras funciones están lo que llaman lo que llaman en, en la palabra anglosajona los smart contracts o los contratos inteligentes que refieren a la posibilidad de hacer contratos asociados a esos tokens entonces usted registra su foto en ese lugar, en ese espacio, en esa gavera, en la cadena de bloques, y esa cadena le recibe su foto y le dice, ok, su foto está almacenada en el 483 ABCD 2472816. Y ese número es el token. Y ese token es lo que permite que usted identifique a nivel global la propiedad de eso. Si usted tiene ese token, si usted tiene ese número en su cartera, o como se conoce en el mundo, en su wallet, eso le da la propiedad. Y luego usted escribe esa foto y dice, eh, lo pone en un mercado, en el mercado que usted considere, como puede ser cualquier mercado popular que usted conoce, pero en el mundo de, las, de, de los NFT se conoce como los marketplaces esos marketplaces usted lo pone allí y usted dice, bueno yo tengo esta foto mía y la estoy vendiendo por tantos miles de dólares, si usted consigue a alguien que se lo compre, usted lo venderá y le transfiere ese token a la, al wallet de esa persona, entonces un NFT no es más que un archivo digital incrustado o ninteado como se conoce en una cadena de bloques y en este caso estamos hablando de la cadena de bloques de Ethereum entonces, nosotros reflexionamos el martes sobre el valor de las cosas y normalmente cuando pensamos en cuánto cuesta una pieza de arte, este, tú dices, bueno, pero es que una pieza de arte puede, eh, puede costar por el artista, es decir, no es igual comprar... Eh, ...comprar un Alberto Fernández que comprar un Picasso... ...entonces ya el artista le da una valorización... ...le da la técnica... ...le da la descripción de lo que quiere hacer allí... ...le da el material, el tamaño... ...es decir, hay diferentes aspectos que pueden hablar... ...sobre el valor del arte...
1: ...hay cuadros que se valorizan inclusive por su proveniencia... ...es decir, la Mona Lisa tiene un valor... ...más superior al que hubiese tenido si no lo hubiesen robado, por ejemplo, si hubiese creado todo un mito alrededor de la Mona Lisa.
0: Y ahí es donde viene el otro gran factor que tiene que ver con el poder de comunicación o la publicidad o el marketing que tenga el arte o la comunicación como tal. Y en eso las redes sociales y el difundir contenidos en las redes sociales sobre el arte ayuda a darle cierto criterio o valor a esas piezas. Y Edo nos habló un poco sobre esto, el efecto que tienen las redes sociales y el arte
2: ya los artistas con las redes sociales se dieron cuenta que dice bueno, yo puedo exhibir mi trabajo, puedo exhibir mi obra, estoy haciendo una exposición aquí virtual donde me pueden ver muchas personas y entonces ya la persona te contacta por privado, por correo, y tú le mandas la obra, mi caso es uno de ellos.
1: Bueno, y efectivamente, eh, ¿por qué escogimos a Edo? Edo se lanzó al ruedo con una serie de NFTs donde puso, justamente era un Warhol, tomándose un selfie, fue sí. su primer experimento para entrar en el mundo de los NFT eh, y al final Edo es un perfecto traductor de esto porque Edo lleva toda la vida haciendo arte digital. Así es. Entonces, para él era lógico dar ese salto, mas no ha sido así para todo el mundo. Entonces, nos preguntamos cómo vemos el arte en el futuro. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo Edo en el Twitter Space sobre este tema, el arte del
2: futuro. Ahora, ¿qué puede pasar de aquí a 10 años o a 20 años no lo sabemos porque hay gente que puede decir, bueno, es que tu trabajo va a valer tanto o, o va a valer menos o va a valer más. Es que depende de esa variante que tú hablabas, porque pudieras que una galería te vea o la galería diga, bueno, mira, yo tengo un contacto que es en un museo y entonces vamos a invertir en este artista. Entonces invertimos una cantidad. que era lo que pasaba antes? Decía, mira, en este artista vamos a invertir tantos miles de dólares. Y entonces nosotros nos abrogamos esa exclusiva de tener a ese artista y entre nuestros amigos empezamos primero a ponerlo en, en, una, en una colectiva, en una bienal, en un museo, y así va creciendo el artista.
0: El, el tema, el tema de, de, de las redes sociales, la comunicación, a medida que sea más deseoso este y expuesto y que tenga mayor eh, como popularidad social, puede impactar en que un artista tenga mejor valorización de sus piezas, pero también hay algo que me llama mucho la atención, en el caso, eh, por ejemplo, de lo que explica Edo, es que el arte hoy día, a través de las plataformas sociales, como que acortó la relación existente entre eh, el artista, el representante, galería, eh, coleccionista, a una relación directa coleccionista-artista porque a través del contacto y es su caso en específico una persona puede contactar directamente a Eduardo Zanabria, a Edo y decirle me interesa esta pieza, me gustaría esta o quiero que me deje una pieza personalizada como ha sido el caso de su experiencia personal entonces creo que eso se torna a favor del artista Nelson
1: Edo comentó una cosa importante que me pareció relevante de la discusión que es que decía es tan pequeño el segmento que conoce esto que yo estoy pensando en con la venta de cualquier obra dar el NFT como parte de ese valor porque al final te estás quedando con eso con una copia tuya, digital que siempre va a estar ahí tú puedes en algún momento pues, pasar de mano en mano los dos assets o puedes hacer el, el traspaso de nada más uno de ellos y yo creo que esto también ha democratizado un poco eh, la manera como se enriquece el artista y eso es importantísimo, todos estos procesos de disrupción, todos los que hemos visto que han sido exitosos, las redes sociales cambiando la ecuación de poder entre periodistas y medios, llevándolo al generador de contenido y no a los grandes eh, a los grandes medios como tal, han sido exitosas por eso, por democratizar, abrir y acercar a las personas mucho más a las fuentes. Y yo creo que esto justamente, el NFT, el token no fungible, pues acerca también a los artistas con sus compradores
0: y tiene que ver también con la capacidad que tenemos de tracear la propiedad de las piezas, porque al ser estos eh, registros digitales inmediatamente podemos saber quiénes fueron los compradores y quiénes fueron los vendedores, y hace rato hacíamos referencia al documental que habla sobre el falsificador que, eh, que, que no recuerdo que falsificó Rocot, ¿fue lo que falsificó? Eh,
1: un, bueno, falsificó de todo, pero sí, era, era un rosco, eh, y... también tenía unos polos
0: unos Pollock, exactamente. Entonces, y unos
1: Van Gogh también, si no me equivoco.
0: Ah, no lo vi. Eh, eh, entonces, eh, a ver, se perdió el trazo de esas piezas, se aparecieron las piezas como tal, y de pronto... Este, pudo el falsificador colocar la pieza en el mercado este, en el NFT esto no podría suceder porque existe un registro en la cadena de bloques donde tú puedes identificar quiénes han sido los dueños y los propietarios de esa pieza que lo cual le va a dar cierta validez pero podemos escuchar un poco más a Edo que si usted estuvo en la conversación del martes en Twitter Space todos los martes a las 10 de la mañana, además de escucharlo podría hablar con nosotros, hablar con él y darnos sus puntos de vista y posiblemente ser parte de este circuito transmitido Media, que es eh, Twitter
2: Space y Radio Onda vamos a escuchar a de nuevo cada vez más eh, sucede que no tienen oportunidades entonces tú lo que haces es que te, te vas a las redes pero igual con las redes puede pasar tú lo decías, ustedes lo decían antes con el tema de, de los NFT y del criptoarte hay gente que se preocupa porque tú sacas un, una, una obra en, en subasta y no se vende al principio pero es que eso también pasa en la vida real o sea, esto es un camino de largo plazo, que eso a veces los artistas no lo entienden.
0: Y el camino de largo plazo tiene que ver con que si estamos hablando de que el NFT es algo nuevo, que tiene esta visión de comprender para una persona común que un archivo digital que tú posees puede tener valorización y además entender que lo tienes que comprar con criptomonedas, hay mucho que explicar antes que un grupo de coleccionistas, tal vez un grupo de personas asociadas a la tecnología, lo pueden entender y pueden estarse acercando a NFT, pero un coleccionista tradicional de arte eh, va a atravesar mucha necesidad de conocimiento y de experiencia a través del tiempo para acercarse, por lo cual el largo plazo es importante para la visión artista de los NFT, sobre todo los artistas tradicionales, tal vez los digitales nuevos jóvenes se van a acercar mucho más rápido, pero el paso del tiempo va a ser necesario.
1: Lo hablamos el martes y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué va a pasar con los museos si el NFT es el formato del futuro? ¿Vamos a tener es el museo en nuestro en nuestro celular? ¿Vamos a disfrutar el museo de una manera diferente? ¿O van a ser los museos entonces unas tiendas de televisores donde simplemente van a proyectar o van a poner el NFT que haya comprado o del que se haya hecho el museo haya recibido como donación? Cambio por completo lo que estamos pensando en eso.
0: Nelson, aquí hay candela para los pies para pensar sobre, sobre posibilidades que vamos a tener esto en el futuro. ¿Por qué? Existe la posibilidad de lo que acabas de decir, pero realmente donde se ve más claro en dónde vamos a exhibir las obras NFT es en los metaversos. Y no le vamos a meter concepto a esta conversación de metaverso todavía, pero vamos a ver si la semana que viene hablamos de metaverso.
1: Bueno, el martes tenemos una conversación sobre metaversos en Twitter Space. No, les, se los decimos de una vez para que nos puedan acompañar. Martes de 10 a 11 en el Twitter de Circuito Onda. Usted empieza a seguir a Circuito Onda pone una alarmita y ahí el martes a las 10 de la mañana está el Twitter Space donde vamos a estar hablando la semana que viene sobre los metaversos y los universos paralelos, ¿no? Sí,
0: y para poderle dar un poquito de continuidad a lo que venimos hablando, el metaverso son, es un universo paralelo. imagínese usted que se pone un casco de relevo virtual este, o entra en su computadora en un lugar, en plataformas como Decentraland.org, Decentraland.org, y ahí entra en mundos paralelos virtuales. Este, tal vez más cercano a lo que le estamos hablando, usted podrá haber escuchado de su hijo hablar de Fortnite. Eh, Fortnite puede ser un metaverso de alguna manera, porque es una forma de representar tu vida en otros universos que son universos paralelos.
1: Y si no, pregúntale a Marshmallow que hizo su concierto
0: Totalmente, ahí? en una hora convocado a todo el mundo y metió a un bandón de gente. Pero entonces, si tú tienes la posibilidad de en el metaverso, con tu casco de realidad virtual, entrar en un mundo paralelo, caminar, ir a un concierto, en ese, en ese mundo en ese metaverso tú puedes ir a una galería y ver arte y ese arte que vas a ver necesita ser digital ese arte de ahí podría ser los NFTs
1: hago una salvedad para quien está escuchando esto y dice bueno estos están hablando desde el futuro esto parece una ventana al futuro ese programa que pasaban en Televen los sábados en la mañana no, no, no eso es ahora o sea, claro. ya usted se puede poner un casco de realidad virtual como un Oculus que está perfectamente disponible para comprarlo y puede empezar a disfrutar de estos universos eh, en realidad virtual y de estos universos donde, aparte de interacciones, hay terrenos en venta y otras cosas más. Eh, otra cosa que te iba a decir, porque lo dije, y creo que estoy haciendo como un backtrace de lo que dije para ver si, si estoy en lo correcto, Habla, yo hablaba demo, de democratización, de acceso de los artistas, pero también pasa una cosa que pasa con las ventas de PlayStation 5, las personas que verdaderamente están interesadas en esto y ven un valor en, atractivo en esto, utilizan bots para acceder y para comprar y para hacer los bits y para ser los primeros en comprar eh, el, el arte como tal. O sea, hay que entender esto como una nueva batalla donde si efectivamente va a haber una apertura, también hay gente que está buscando los mecanismos para ser más vivos y más astutos y hacerse de más más rápido, ¿no?
0: Sí, claramente. Este dependiendo del área de mercado donde, donde cada quien esté, si estás en la especulación, vas a necesitar esa ayuda tecnológica. Si estás en la colección, por ejemplo, Jack Dorsey, el presidente de, de, de Twitter que, que puso en NFT el primer tweet, allí el interés de comprar ese tweet no necesariamente es la especulación, aunque seguro puede ser la especulación, pero también la idea de tener un pedacito de la historia de la tecnología en el universo. Imagínate cuando pasen muchísimos años que tú puedas decir yo soy propietario del primer tweet de la historia. Es decir, eso es como decir que eres propietario de la, de la nave que subió a la luna.
1: Pero tuvo eh, Tim Burgers Lee que responder muchas re, muchas preguntas que le hizo la gente cuando le preguntaron ¿Qué es lo que estás vendiendo en NFT cuando dices que vas a vender el código original de la WWW, del World Wide Web? Y el tipo tuvo que explicar 20 veces y decir, mira, esto es como si compraras una memorabilia. O sea, esto es como si estuvieses comprando el primer guión del padrino. Eso es lo que significa eso, que esa persona pueda hacer algo con eso no, no, ya el código está ahí, está disponible para todo el mundo O sea, no es que esta persona tiene titularidad sobre nada Sino sobre esta memorabilia que nada más la voy a vender en este formato Y es para esa persona que se gana el bit.
0: Claro, y tiene que ver más con un coleccionista que con un especulador no Así este bien. Y eso tiene que ver como con la idea, porque detrás de los NFT están las leyes las le No hay una ley específicamente para los NFT aún pero está la ley de derecho de autor, por ejemplo. Es como cuando usted compra un, una, una película en, en Blu-ray. Eso todavía se hace, aunque, aunque no es tan popular. Pero usted compra una película en Blu-ray, no significa que usted tiene los derechos sobre esa película y las puede comercializar y vender. Usted tiene derechos a tener ese DVD Blu-ray y verlo. Este, eso es lo que pasa con un FT. Tú tienes derecho de la obra de Edo si lo compraras, pero no tienes derecho de explotación comercial sobre esa obra.
1: Así es. Bueno, vamos a lo primero que nosotros hacemos aquí que es el fact-checking, pero eso viene después, cuando regresemos de esta pausa.
2: I'm
1: at a
0: conectar conecta.
2: Es lo que te entretiene. No te emociona. El circuito, el circuito, la superestación. Adiós. Anécdotas, momentos que pocos conocen, hasta que de repente. Ah. Solo un disco
0: Me fui de Hong Kong y llegué a Nagasaki.
2: Y ella llega a mi oficina y me saca una fotografía contada por sus protagonistas. Grandes de historia que, que vale la pena contar. Vale la pena contarla. Vale la pena contar. Vale la pena contar.